0: cinco. Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veas. Bienvenidos y bienvenidas a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo y en todas nuestras plataformas, así como a través de todos nuestros canales como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vauga Live y muchos más. Hoy tenemos una entrevista titulada ¿Qué significa cuidar tu vida? A cargo de Sonia Herrero. Nuestra invitada, Sonia Herrero, es abogada de formación y especializada en emprender y liderar en femenino. Tiene su propia empresa de formación y coaching apoyando a mujeres líderes y emprendedoras. Además, es la fundadora de Tu Mujer Salvaje y de Tres Cumbres Online. Bueno, vamos a saludar a nuestra querida invitada. Hola, Sonia, ¿cómo estás?
1: Hola, Elena. Encantada de estar aquí un ratito con vosotros y
0: con vuestra audiencia. Pues igualmente, además, gran parte de nuestra audiencia es femenina, así que seguro que están todas encantadas, igual que yo, aquí al otro lado. Así que bueno, a mí me encantaría comenzar esta entrevista preguntándote un poquito cuál ha sido tu trayectoria, Sonia, hasta llegar al momento en que te encuentras y dedicándote al tema del femenino, ¿no? De acompañar a mujeres. Bueno, mi
1: trayectoria ha tenido mucho que ver con, con el tema de esta entrevista, ¿no? Con el cuidado. Precisamente porque el cuidado brillaba por su ausencia en mi vida. No, yo no, no era consciente, o sea, no pensaba nunca en, en cuidarme a mí. O sea, vivía mi vida de adulta cuando yo empecé a trabajar y luego tener hijos y todo, era siempre hacia afuera, siempre preocupada por qué necesitan los demás, qué tengo que hacer, en ¿no? el trabajo también que tengo que hacer para que mis jefes estén contentos, para mis compañeros luego con mis hijos, con mi familia, o sea, siempre preocupada por los demás ¿no? y eso hacía que yo poco a poco me, me fuera olvidando de mí, ¿no? me fui olvidando de lo que yo necesitaba o incluso te diría más, o sea, no sé si alguna vez lo supe de verdad, porque o sea como recuerdo mi, bueno, mi infancia y cuando iba creciendo y tal, siempre era mucho eso de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y esto me llevó pues, bueno, sí, a tener un éxito en mi carrera, a llegar a ser líder, a tener puestos de, de liderazgo importantes, luego a crear mi propia empresa que funcionaba bien y todo. Y también me llevó a quemarme, o sea, a llegar a un momento en el que yo ya no pude seguir sosteniendo todo eso, ¿no? Ese siempre estar para los demás y esforzándome y, y la solución a todos mis problemas siempre era trabajar más duro o hacer todavía más, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve una, una crisis bastante fuerte que, que duró un par de años, o sea, no, no fue una cosa así sencilla que enseguida se cambiara ¿no? mi situación y, y a partir de ahí, de un proceso de desarrollo personal, de yo empezar a mirar hacia adentro, hacer mi formación de coaching y muchas otras cosas, empezar con la meditación también, empecé a, a ver ¿no? qué es lo que realmente era importante en mi vida, que es... Bueno, eso, soy yo lo que soy más importante en mi vida ¿no? y desde ahí como recolocar toda mi vida para que realmente lo importante esté en el centro, que es como está mi vida ahora, está bien colocada con lo importante en el centro y eso es lo que estoy enseñando a otras mujeres también. ¿no? Entonces yo siempre digo lo que enseño a otras mujeres es lo que a mí me ha servido, puede ser que no le sirva a todo el mundo pero a mí sí que me ha servido y en mi trabajo con mujeres líderes y emprendedoras veo ¿no? que, que ahí hay mucho potencial también y que no es algo que me haya pasado solo a mí, ¿no? que eso es el trabajo que hago con, con las cumbres de mujeres, con tu mujer salvaje, llevar este mensaje al mundo de mujeres sobre todo diciendo no es que tú tengas un problema, es que la sociedad está mal montada, no nos enseñan a cuidarnos y, y que ahí nos hagamos todas conscientes también ¿no? como colectivo de mujeres. Uh -huh.
0: Qué interesante, bueno, me resuena muchísimo, estoy muy de acuerdo contigo, Sonia, ya lo hemos hablado antes, y me emocionan tus palabras, ¿no? Por eso me gusta siempre preguntaros eh, qué os ha traído hasta aquí, porque es cierto que para mí también el acompañamiento desde la, desde la experiencia, perdón, es eh, lo más útil, por decirlo de alguna manera, también lo más empático, lo más amoroso, ¿no? Entonces, mil gracias por compartir. Tu camino, creo que somos muchas las que hemos vivido situaciones similares. Y ahora sí, ahora sí se me, se me hace casi obligatorio preguntarte, ¿y qué es para ti el liderazgo en femenino?
1: El liderazgo femenino es poder poner el ser, al ser humano en el centro. Esa es la esencia para mí del liderazgo en femenino, es que todo lo que hacemos se vuelva más, más humano, y eso pasa por poner las necesidades de la persona en el centro y poner la vida en el centro, ¿no? el cuidado de las personas individuales. Entonces eso significa que, tiene, que tenemos que salir del liderazgo en masculino, masculinizado, que no significa que sea de hombre, sino una forma de actuar que hemos aprendido, que pone la productividad en el centro, ¿no? que pone los resultados en el centro, el producir dinero, el ser cada vez más eficaz y eso lo que hace es que nos hemos como deshumanizado en el trabajo ¿no? y de hecho mucha gente está sufriendo de eso, hay mucho absentismo, enfermedades el estrés se ha normalizado ¿no? como si fuera normal vivir bajo estrés y eso es lo que hay que hacer ¿no? entonces el liderazgo femenino es un liderazgo que trae cualidades que hasta ahora no estaban aceptadas en el mundo del trabajo y no estaban valoradas, pero ahora hay cada vez más estudios y más gente que habla de esas cualidades como necesarias, como por ejemplo la vulnerabilidad, ¿no? y que yo como líder pueda decirle a mi equipo, esto yo no sé hacerlo, o necesito ayuda con esto otro, o yo necesito pararme ahora mismo porque tengo esa necesidad, ¿no? o me está pasando esto en mi familia y necesito otra cosa. ¿no? Entonces también es eso, liderar desde, desde yo, mostrarme como mujer, como persona humana, y desde ahí, que, que el trabajo se pueda dar ¿no? y está demostrado y yo esto lo, lo he vivido en mi propia experiencia, que cuando yo hago eso, contrariamente a todos los miedos que tenemos, ¿no? cuando yo me pongo en el centro, me aseguro de que disfruto de mi trabajo, de que no estoy estresada, de que puedo fluir, de que de que estoy bien con mi entorno, que es un entorno sano, que no es tóxico. Cuando, resulta que cuando hago todo eso, que parece que sea una pérdida de tiempo y que no sea eficaz y tal, resulta que los resultados son mucho mayores que lo otro. ¿no? Entonces, también que, que podamos todos darnos cuenta que esta forma de trabajar y de vivir que tenemos es que realmente no está funcionando. o sea Está funcionando, los resultados son mucho más estrés, más agobio, eh, gente que no está bien en sus trabajos y entonces no están motivados y, y eso no, no le está funcionando a nadie, ¿no? mientras que lo otro hay, hay, o sea, está demostrado que sí que funciona lo que pasa es que hay que romper todos los moldes hay que desaprender la forma que tenemos de liderar y de trabajar pero está demostrado que
0: sí que funciona ¿no? Sí, qué bonito, yo estoy totalmente de acuerdo además es una manera que, en la que gozamos más, en la que estamos más desde el, desde el sentimiento no también desde el corazón como tú comentas desde la vulnerabilidad qué importante es esto y más cuando tienes un equipo no entonces me parece precioso que lo que dices de poner el ser en el centro las necesidades en el centro y bueno me encanta me encanta el enfoque de verdad que sí y por qué crees Sonia que nos cuesta tanto cuidarnos en la sociedad actual uh -huh.
1: Yo ahí creo que, que hay como dos niveles, o sea, uno es en la sociedad en general nos cuesta a hombres y a mujeres por la sociedad capitalista en la que vivimos, que eso que pone la productividad en el centro, entonces, bueno, nuestro ego también va con eso, ¿no? De, ah, vale, tengo que hacer todavía esto, ah, no he escrito a esta persona, tengo que hacer lo otro, tengo que, tengo que, y ese tengo que siempre está dirigido a hacer cosas, ¿no? Y no está dirigido a... Ser, a simplemente darte el espacio para decir, ¿vale? ¿Cómo estoy? Estoy disfrutando de este momento y no tengo que hacer nada. ¿no? Estamos muy... Todo, recibimos siempre mensajes de que el valor que tenemos como personas viene de lo que hacemos, de lo que producimos, del dinero que tenemos, del trabajo que tenemos, pero no, no viene de quiénes somos simplemente. ¿no? Entonces, claro, eso, el contexto en el que vivimos. Del, del capitalismo, hace que sea muy difícil cuidarnos y además a las mujeres por todas las creencias del patriarcado todavía nos resulta más difícil porque a las mujeres se nos ha educado y se nos sigue educando por desgracia porque no somos conscientes ¿no? Para, para cuidar, para estar pendiente de los otros, una, una buena madre, una buena eso, esposa pues es la persona, la mujer que está cuidando a los demás, que está pendiente de los demás. No se les enseña a las niñas a decir tú busca tu vida, no necesitas ese reconocimiento de otros. ¿no? Entonces ahí hay, hay, hay una doble dificultad para las mujeres y, y esto que se nos ha hecho creer de que para cuidar a los demás no te puedes cuidar a ti, ¿no? que es egoísta ponerte a ti primero, que no es verdad, que eso es uno de los mensajes que con una, esta cumbre online que hacemos estamos repitiendo y todos los ponentes lo repiten, que es como, no es verdad, nos han engañado, o sea, no es cierto que tú no te puedes cuidar a ti, poner priorizarte a ti y que te sobre energía y te sobre tiempo para seguir cuidando a los demás y cuidar eso que sí que importa en tu vida, o sea, que no es egoísta, es lo contrario, es necesario. Es necesario que lo aprendamos y bueno que tengamos esa conciencia que como mujeres no nos han enseñado. Entonces, bueno, yo soy una de ellas y, y, y muchísimas mujeres que nos están escuchando, estoy segura, no de sacar ese tiempo para ti. Y aquí me gustaría enfatizar esto de, porque a veces parece abstracto, ¿no? ¿Qué significa priorizarme, qué significa cuidarme? Como muchas mujeres ni saben lo que es, pues es muy fácil, es dedicarte tiempo a ti. Yo siempre les digo a mis clientes, hacer cosas que no le sirven a nadie más. O sea, que yo, por ejemplo, cuando medito o cuando me voy a un retiro o cuando hago cosas para mí, eso a mis hijos, a mi familia, a mi no le sirve. O sea, es solo mío. Entonces, bueno, hay una pregunta para las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Decir, vale, mira a ver cuánto tiempo te dedicas a ti, solo para ti. Y entonces ese es el nivel de autocuidado que estás teniendo, ¿no? Eso es como tú te estás priorizando de verdad. Y es un ejercicio de honestidad, ¿no? Eh, ser honestas con nosotras mismas.
0: Totalmente. Qué buen baremo, ¿no? Ese de ver qué tiempo realmente te estás dedicando a ti misma y desde ahí examinar. Y me parece totalmente vamos, totalmente correcto lo que dices, de que se nos ha, se nos ha invitado mucho, se nos ha educado mucho para cuidar al resto, pero es que además también el hecho de la, la mujer que se incorpora al mercado laboral creo que además, también en mi opinión hemos tenido que demostrar como mucho más ¿no? como nos hemos ganado el lugar realmente, entonces me parece muy interesante este enfoque que tienes luego hablaremos de la cumbre, también voy a pedirte que nos adelantes algunos tips y algunas cositas de la cumbre porque pinta muy interesante y creo que es muy necesario realmente me acuerdo que la autora Virgin Despentes, la teórica feminista, decía en un escrito que, que tenemos que ser la mejor esposa, la mejor trabajadora pero sin destacar demasiado pero siendo productiva no como una serie de cosas que se me quedó grabado aquel texto, está por ahí en Google se encuentra y la verdad que se me venía a la cabeza no así que mil gracias Sonia y bueno, antes de, con, de que nos cuentes un poquito más sobre la cumbre, eh, yo te pediría que nos des algunos tips y algún algún adelanto, ¿no? Eh, con este enfoque parecido para trabajar un poquito más desde el autocuidado, para vivir un poquito más también en general sobre esta vida de cuidado, ¿no? De en el femenino, desde una flexibilidad. Cuéntanos un poquito más. Bueno, hay varios. Hay, hay
1: hay un proceso que hay que seguir, ¿no? El primer paso es, para mí, es que las mujeres nos podamos empezar a dar cuenta, o sea, cada una de nosotras. Ese es ese momento de honestidad del que hablaba antes, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi crisis, yo no me daba cuenta de que yo estaba mal, porque era como, era lo normal. Yo estaba estresada, siempre iba corriendo, no disfrutaba de la vida, pero no me daba cuenta de que había otra posibilidad. Entonces, ese es un gran llamado que, que yo siempre tengo para las mujeres. decir, no, o sea, porque a lo mejor está normalizado en tu vida, ¿no? El estrés, el, el no tener tiempo, el, el, el estar como amargada también, ¿no? Que hay un pozo de amargura, amargura dentro de nosotras, que eso no tiene por qué ser así. Y entonces es el primer paso, el, el, el empezar tú misma a decir, bueno, vale, a lo mejor podría yo vivir de otra forma, ¿no? Tener una pareja que me llena más tener en el trabajo, no estar estresada, poder fluir, poder disfrutar de lo que hago y es como que se tiene que empezar a abrir esa, esa ventana, esa nueva posibilidad de decir, a lo mejor también puede ser posible para mí, no, no tiene por qué ser así el trabajo, mis relaciones y empezar a, a cuestionarlo todo, que eso es mucho lo que hacemos con las entrevistas de la cumbre, ese sería como el primer paso, ¿no? de cuestionarlo todo, no te, quedes, no te conformes con lo que tienes y si sientes que te estás sacrificando en muchas cosas, eso también es una, una bandera roja, ¿no? Una señal de alarma de si te estás sacrificando es que algo no está funcionando, o sea, no tienes por qué sacrificarte en tu vida. Eso sería un, un, como el primer tip, ¿no? Y una la vez que ya empiezas a ver, vale, ya me doy cuenta, o sea, me atrevo a, a, a empezar a soñar en otra en otra forma de vivir, en otra forma de trabajar, otra forma de estar, de estar en relación ¿no? con mis hijos, con mi pareja, con, con todo mi entorno, entonces empezar a, a ver qué puedo hacer yo de otra forma, ¿no? so, soy yo también la que tengo que cambiar, O sea, además esto de, de, del cuidarte es, es, es bastante obvio porque nadie más lo puede hacer por ti, o sea, hay otras cosas que a lo mejor sí que las puedes delegar y tal, pero el cuidarte solo lo puedes hacer tú, porque solo tú sabes lo que a ti te nutre, lo que tú necesitas. ¿no? En el trabajo hay un montón de gente y cada uno tiene necesidades diferentes, entonces es algo que solo tú lo puedes hacer y eso también lo que implica eso es una responsabilización, o sea que tú digas, vale, esto es mi responsabilidad, nadie lo va a hacer por mí, no, voy a dejar de esperar a que los demás adivinen mis necesidades o que los demás cambien o que los demás algo y voy a empezar yo a responsabilizarme ¿no? y, a, y a ver qué otras posibilidades tengo. Y por último, un gran tema para las mujeres, yo, es un proceso mío muy grande y todas las mujeres que acompaño Pasan por un proceso similar y es el proceso de aprender qué es lo que necesitas, o sea, de darte permiso a ti misma para decir yo necesito esto y voy a pedirlo y voy a, a darme permiso para, para necesitarlo. ¿No? Yo cuando tuve mi crisis era como, es que yo no tenía necesidades. ni Si alguien me preguntaba, ¿tú qué necesitas? Yo no lo sabía. Yo solo sabía que estaba mal y le echaba la culpa a mi marido y le echaba la culpa a, a mi equipo y le echaba la culpa a todo el mundo. ¿no? Y aquí es el proceso inverso, empezar a decir, vale, ¿qué necesito yo? Y responsabilizarme también de eso, ¿no? de que yo lo tengo que saber. Y eso es un gran proceso porque yo, muchas mujeres en todas mis sesiones de coaching les pregunto, no vale, ¿qué necesitas? Y lo primero que hay es un vacío, o sea, es, no lo sé. O luego, lo, a veces, lo que hay muchas veces es, me dicen lo que no quieren. Vale, es que yo estoy cansada de trabajar de esta forma, es que mi equipo, es que mi jefe, es que mi pareja... Vale, eso es lo que no necesitas, eso es lo que no quieres. Pero ahí todavía te falta la otra parte, o sea, vale, eso es lo que no quieres, ya está bastante, o sea, ya es algo no saber lo que no quieres. Pero lo que necesitamos es saber lo que sí que queremos, porque entonces puedes empezar a construirlo eso y atraerlo a traerlo a tu vida, ¿no? El, el saber lo que no quieres realmente al final no ayuda porque todavía sigues teniendo el problema de qué quieres y eso cómo lo consigues, ¿no? de, de ser constructiva con nuestras necesidades también. Entonces, bueno, eso serían como como para empezar, aparte de lo que ya he mencionado antes, ¿no? de empezar a tomar más tiempo para ti y esto se puede hacer también en el trabajo ¿no? porque en el trabajo hay muchas veces pues esta creencia de Ay, es que es que hay mucho estrés y me piden esto y tal, yo todas las mujeres líderes que acompaño han conseguido poner límites, sacar más tiempo para ellas y ha sido un proceso de ellas empezar a decir no, esto no lo hago ¿no? o no lo hago ahora o no de esta forma, o sea que se puede no, no, no es que no se pueda uh -huh.
0: genial qué alentador <ríe> muchas gracias y bueno, antes de, de ir a, al tema del congreso y de y de las preguntas, tenemos un poquito de tiempo. A mí me gustaría, si te apetece, que nos pongas un ejemplo, a lo mejor un poquito más gráfico, de cómo sería una jornada de una líder, de una mujer, a lo mejor emprendedora, que realmente eh, lo hace desde aquí, ¿no? desde el autocuidado. Pues a lo mejor cómo son sus rutinas, cantidad de tiempo que trabaja, cómo lo hace...
1: Uh -huh. Sí, lo, lo vital es cómo hacemos lo que hacemos. O sea, no es tanto si una persona trabaja cuatro horas, ocho o doce, que obviamente también tiene un impacto, ¿no? Pero es cómo estoy haciendo lo que hago. Nosotras en el equipo de Tu Mujer Salvaje, que somos, muchas, somos todas mujeres y somos muchas, tenemos un, un indicador que es, que es básico y es, ¿lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando esto que estás haciendo? Porque yo, por ejemplo, que acompaño a emprendedoras, emprendedoras que han creado, pues a lo mejor, no sé, su estudio de yoga o su tienda de flores o lo que sea, ¿no? Un sueño que dices, bueno, wow, un sueño hecho realidad, ahora soy emprendedora y trabajo de lo que yo quiero. Pero resulta que ese trabajar se vuelve muy duro, ¿no? Son súper exigentes con ellas mismas. Um, no, no paran de, de exigirse a ellas más, de pedir más, de nunca estar contentas, todo lo que hacen es como corriendo, nunca es suficiente, entonces eso no, no les va a servir al final, no al final se convierte ese negocio como en un monstruo de, de, de Dios mío, qué vida me he creado, ¿no? aunque soy yo emprendedora. Entonces, por eso es un gran indicador y esto es un recordatorio de todos los días. O sea, yo enseño estas cosas, las tengo ya integradas, las he trabajado y aún así me lo tengo que recordar todos los días. De Sonia, ¿estás disfrutando de este momento? ¿no? Ahora mismo me lo puedo preguntar, vale, ¿estoy disfrutando de esta entrevista o estoy solo estresada con que funcione bien y que se me vea bien y que la gente entienda? ¿No? Entonces, eso requiere un pequeño momento para decir, vale. Y es lo mismo, sigo hablando contigo y tal, pero al Ahora mismo lo noto, ¿no? Que es como, vale, voy a disfrutarlo un poquito más porque estoy haciendo algo que realmente me gusta, ¿no? Y es, o sea, es un clic interior que parece muy sutil, ¿no? Muy suave y, y cambia completamente. ¿no? Entonces, ese es un gran indicador. Entonces, ¿qué significa? Pues yo, por ejemplo, me levanto y, y las primeras horas del día son para mí, para meditar, para hacer yoga, para hacer mis cosas, ir a pasear. O sea, así empieza mi día. Y después tengo horas de trabajo que yo personalmente he decidido no trabajar más de cuatro o cinco horas al día porque solo así puedo tener bastante tiempo para todo lo demás que es importante en mi vida. Pero después está cómo trabajo esas horas. ¿no? Y entonces siempre, pues, por ejemplo, con pausas entre las cosas que hago, con un pequeño momento para cuando me llega un email bonito de poderlo sentir, poderlo disfrutar... O cuando estoy en contacto con alguien, pues realmente estar en eso y no estar con muchas cosas a la vez. Entonces realmente es un acto de, de presencia, de, de, de estar en cada momento y ver, vale, estoy escribiendo este email y ahora estoy haciendo esto. Entonces es mucho más eso, ¿no? Desde dónde hago lo que hago y un constante recordatorio. O sea, para mí, después de probar muchísimas cosas, el, el disfrute es, o sea, es esencial porque si no estoy disfrutando significa que hay algo que se está tensando en mí que estoy o, agobiada por, por hacerlo bien o que tengo miedo de esto o que me estoy dando prisa y es como, ¿qué prisa tienes? ¿no? Que, que, y esto es un lema de nuestro equipo también, de, no trabajamos en un hospital Nad casi nadie trabaja y aunque trabajes en un hospital creo que igual tampoco no, no ayuda ¿no? Le sale estresada, entonces eso ¿qué prisa tienes? y date tiempo y, y sí, el
0: disfrute incluso en el Bueno, pues genial el enfoque y lo de lo estás disfrutando, esa preguntita tenerla ahí presente de vez en cuando es cierto que ayuda muchísimo y bueno, yo doy fe, yo también me la hago y ayuda mucho y cambia un montón es verdad que estamos muy programadas para, para la perfección para la autoexigencia ¿no? y también es cierto lo que comenta Sonia para mí, ¿no? que cuando estamos trabajando a veces cuatro o cinco horas y de manera consciente y enfocada la productividad incluso es mayor por lo menos para mí que cuando al final estás agotada ya no puedes revisar bien algo con conciencia. Así que genial esa información y ahí pues a expandirla con este congreso tan bonito que tienes que ahora sí quiero que me cuentes un poquito más sobre él, aunque hemos estado hablando sobre el tema todo el rato y bueno sé que vas a tener más de 20, 20 tantas ponentes y, pero quiero que nos cuentes tú sobre este congreso. Sí.
1: <risa> Bueno, es un, es un congreso online, o sea, como tú decías, he entrevistado a 28 personas, expertos en, en muchas áreas de la vida, porque a mí personalmente me interesaba la pregunta, ¿no?, de ¿qué, qué es importante en la vida, porque a veces yo siento que es como que se me olvida, de que, que voy viviendo como en piloto automático y se me olvida lo que es importante. Entonces yo me vino este impulso de decir, yo quiero hablar de esto, quiero hablar con gente, quiero... Quiero pasar tiempo reflexionando sobre eso para después, precisamente eso, ¿no? poner lo que es importante en el centro y tener como esa fuerza para ponerlo. Entonces, esa es la pregunta que, que les he estado haciendo a los 28 ponentes, es ¿qué, qué significa cuidar la vida ¿no? y qué es importante realmente en la vida? Entonces, cada uno ha ido contestando desde su perspectiva. O sea, tenemos a gente pues, que hablan de del cuidado del cuerpo, hay una persona que habla de, de la sexualidad también, de cómo desde la sexualidad también podemos ir desde el disfrute, cuidarnos, hay una persona que habla de estos temas que estamos hablando, ¿no? del patriarcado y cómo el patriarcado nos ha educado a las mujeres, de, de que la sociedad en la que vivimos no es una sociedad del cuidado, que ponga el cuidado de la vida en el centro, ¿no? también para que nos demos cuenta de que no somos tú y yo las que tenemos dificultades, sino es... Este agua en el que nadamos todas, ¿no? Está aquí en todas partes, es muy difícil, de eso también hablamos en la cumbre, ¿no? De por qué es tan difícil para, para las personas poner lo que realmente importa en el centro, ¿no? Que acabamos pasando un montón de tiempo y poniéndole mucha energía a cosas que luego dices, ¿esto? ¿Esto para qué me sirve a mí? O sea, esto, esto no me hace feliz y estoy pasando mucho tiempo con ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente pues también que hablan de cómo ellos dejaron su trabajo y su vida en la ciudad y se fueron a vivir al campo y a vivir de forma mucho más coherente con sus valores. Y bueno, toda una serie de, de, pues eso, de personas de países diferentes, de, de profesiones diferentes, hablando siempre de lo mismo, de, de cómo nos podemos cuidar y la importancia de cuidarnos, ¿no? porque hablamos de la mujer y la vida, si se llama la cumbre, pero en realidad es si yo como mujer no me estoy cuidando a mí, no puedo cuidar la vida. ¿no? Por ejemplo, la, la importancia de cuidar nuestro cuerpo, de conectar con la naturaleza, con la tierra. Y bueno, hay ponentes que hablan de esto también, ¿no? de cómo la tierra está sufriendo, sufriendo, nuestra sociedad está sufriendo, lo vemos por todas partes, ¿no? es una sociedad que, está, que, es, que es muy tóxica también y cómo desde nuestro cambio individual podemos empezar a hacer otros, o sea, a transformar esta sociedad que tenemos también. Entonces la cumbre da muchísimas perspectivas y al ser tanta gente, o sea, 28 ponentes hablando desde perspectivas diferentes, hay hombres también ¿no? que hablan de cómo el cuidado también es cosa de hombres. Entonces da, es como un puzzle ¿no? que da muchas, muchas visiones diferentes sobre ese mismo tema y al final nuestra intención es inspirar, inspirar a las mujeres para eso, para cuestionar todas estas creencias ¿no? sobre, pues eso, sobre el, lo que nos han enseñado qué tiene que ser importante y cómo tenemos que vivir y empezar a decir, vale, cómo elijo yo vivir, qué es lo que es importante para mí y eso lo voy a poner en el centro de mi vida y desde ahí me voy a mover no y lo demás se va a ir adaptando. Esa es la idea de la, de la cumbre que empieza ahora, o sea, el, ¿o qué es? hoy es miércoles, el, uh, el domingo empezamos con la fiesta de inauguración y luego a partir del lunes y es gratuita, ahora imagino que aquí debajo dejaréis los enlaces y tal para que todas las mujeres se puedan apuntar de forma gratuita porque es importante para nosotras también que este mensaje llegue a, a, a cientos de miles de personas
0: bueno allí me tendréis a mí por lo menos <ríe> ya no digo que me voy a pasar porque suena muy interesante y si sí, correcto como decía Sonia lo iba a comentar ahora las redes sociales de Sonia y los enlaces estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube aún así Sonia y su equipo le, le he comentado que pueden pasarse en diferido para dejar un enlace quizá más directo dos o los que precisen en comentarios y así es mucho más fácil que lo encontréis y que accedáis así que no os la perdáis porque la verdad que pinta muy muy bien y ahora si te parece Sonia vamos a pasar a las preguntas del público que hay varias y son muy interesantes, vamos a ello bueno la primera nos la hace un hombre, muy bonita la pregunta, muy bonita la iniciativa él es David Carreño, nos escribe desde YouTube y nos dice Hola, buenas tardes. Pregunta desde Colombia. ¿Cómo se le puede ayudar a una mujer para que comprenda que si pasa de sus 30 años y no tiene hijos nada está mal con ella? Uh -huh. Interesante la pregunta.
1: Um, a ver, el, pa, para mí el tema es que no podemos ayudar a otra persona a que a que piense o sienta algo que esa persona no está sintiendo. Solo lo, puede, solo lo puede hacer esa persona. Entonces, en este caso, para ti, como hombre acompañando a esta mujer, que me imagino que ser una mujer cercana en tu vida, lo único que puedes hacer es compartir cómo tú te sientes cuando ella está con esa frustración. ¿no? Porque si estás haciendo esta pregunta, me imagino que es porque a ti eso también te está afectando. Entonces, poder compartir como, como lo, lo que tú ves, ¿no? Pues cuando yo te oigo hablar así me entristece porque siento que, que, que no estás aprovechando tu vida o, o lo que tú sientes, lo que a ti eso te genera. Y desde ahí buscar una conversación con ella, ¿no? Buscar que a lo mejor al tú compartir tu corazón y lo que estás sintiendo y cómo lo, tú lo ves, que ella pueda empezar a, a reflexionar de otra forma, ¿no? Porque si no el intentar cambiar a alguien eso nunca funciona, ¿no? Y ella por lo que sea necesita también ser escuchada en ese dolor. Es un dolor muy grande para muchas mujeres, ¿no? El no poder tener hijos. Entonces que haya también esa escucha desde el amor, desde el decir, vale, yo entiendo que esto te cuesta cambiarlo y desde ahí escucharla. Pero no desde esto está mal y lo tendrías que cambiar porque ya lo está haciendo porque tiene sus razones para para estar ahí, ¿no? Que no significa que esté bien ni que esté mal, sino que ella tiene sus razones. Entonces eso, cómo ayudarla escuchándola, dejándola que pueda ya expresar sus miedos y todo lo que siente sin juzgarla, y luego compartiendo desde ti, o sea, lo que a ti eso te genera y cómo tú te sientes, y, y luego ver luego cómo evoluciona eso.
0: Genial consejo, ¿no? Hablar desde uno, desde cómo se siente, así que seguro que a nuestro amigo David le es muy útil. Gracias. Vamos a la próxima pregunta. Bueno, pa Ana Paula nos hace un par realmente de preguntas. Voy a leértelas una a una para que sea más sencillo, ¿vale, Sonia? Uh -huh. Vamos allá. Ana Paula Iglesias nos ve desde YouTube y nos comenta ¿Cómo ves cuando las mujeres tenemos que mentir en la empresa porque tienes miedo de que te echen si hablas de cómo te sientes o cuentas tus vulnerabilidades?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, muy buena pregunta también Ana Paula y, y ya sé que muchas veces nos pasa y, y, y les pasa a muchas personas no esto de sentir que tienes que mentir y ahí que puedas ver que tú también tienes la posibilidad de no mentir porque esto si no lo que ocurre es que nos volvemos víctimas, no nos convertimos en ay pobrecita yo que solo tengo la opción de mentir pero no es verdad, también tienes la opción de decir la verdad. Y si dices la verdad eso va a tener ciertas consecuencias, pero que esa opción también existe. Y entonces que puedas como abrirte a, a, a esa opción, a que también tienes la posibilidad de decir la verdad. Y entonces empezar a explorar, vale, si esta opción existe, ¿cómo lo puedo hacer? No? ¿Cómo lo, lo puedo hacer para que sea fácil para mí? A lo mejor empezar con una persona a la que le dices la verdad. Después de ahí pues ya te atreves a lo mejor a decirle a otra persona. Pero explorar ese otro camino, o sea, porque eso es una creencia que, que tú tienes y que tiene muchísima gente también, ¿no? de que no puedo decir la verdad, que tengo que mentir, pero no es verdad. O sea, siempre que mentimos es porque elegimos mentir. Tenemos la opción de no mentir también y obviamente si no mentimos eso va a tener consecu ciertas consecuencias. Pero es que cuando mentimos eso también tiene ciertas consecuencias. Hay ¿no? un precio que pagamos cada vez que contamos una mentira. Y también hay un precio que pagamos y decimos la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ser consciente y, y eso para mí es la responsabilidad, ¿no? La habilidad de responder. Tú tienes la habilidad de decir, digo la verdad o digo una mentira. Y desde
0: ahí vas eligiendo, ¿no? sí. Muchas gracias también. Luego nos comenta Ana Paula. ¿Crees que si me priorizo y me doy tiempo también se estira el tiempo para llegar con todo lo que tengo que hacer para los que cuido? Es decir, ¿es compatible cuidarse y cuidar al resto?
1: Sí, también muy, bien. muy buena pregunta. Uh, son las dos cosas, o sea, sí que es compatible, yo me cuido a mí y, y sigo teniendo tiempo para cuidar a mi familia, a mis hijos, a todo lo que es importante, a mi equipo, a cuidar en general... Y al mismo tiempo, no es posible seguirlo haciendo de la misma forma. O sea, si tú ahora, por ejemplo, tienes pues eso 16 unidades o 24 unidades de tiempo cada día, y ahora mismo de esas 24, tú le estás dedicando 18 a otra gente. Y ahora dices, vale, ahora yo me, me quiero cuidar a mí más. Claro, vas a tener que sacar de esas 18, ponerte a ti tres o 4, las que sean... Entonces tú vas a estar bien cuidada, regenerada y el resto se lo vas a poder dar, pero obviamente vas a tener que reducir ahí, ¿no? Porque al final, es lo que decía antes, o sea, es el tiempo, ¿no? Y el tiempo es, es oro, entonces esas unidades de tiempo, ¿a quién se las estás dedicando? Y si hasta ahora están yendo todas a otra gente, ahí va a tener que haber un regajuste, entonces sí que vas a poder seguir cuidando y estando por los demás, pero va a tener que haber un cambio, o sea, es... Va a tener que haber una reducción que no significa que sea peor. Yo acompaño a muchas mujeres que, por ejemplo, con sus equipos, han dicho, vale, pues ahora hago menos por el equipo porque estoy más por mí y me, miro más mis necesidades. Y resulta que el resultado de eso es que el equipo empieza, la gente empieza a tomar mucho más la iniciativa. Cosas que antes ellas querían a todo precio y les pedían, pero no había forma. ¿Por qué? porque ya se estaban ahí controlando, verificando todo, eh, o sea, haciendo micromanagement. Entonces, y lo mismo puede pasar con los hijos, ¿no? Mujeres que dicen, ay, es que no me da tiempo. Y empiezan a retirarse un poquito con sus hijos y resulta que los hijos empiezan a desarrollarse mucho mejor, ¿no? Y hacer cosas que antes les pedían y que ellos no, no hacían. Entonces, que, que tú dediques menos tiempo al cuidar no significa que los resultados vayan a ser peores. Muchas
0: veces son mejores, ¿no? Uh -huh. qué maravilla, hay que permitírselo claro que sí bueno, ahora nos preguntan algo que parece realmente que esté en orden la pregunta, o sea, es fantástica porque ahora nos preguntan ¿cómo? ella es Bárbara Rosario desde Youtube y nos dice, hola desde Brooklyn bendiciones, nos comenta yo siempre pienso en los demás, ¿cómo comienzo a pensar en mí?
1: Uh, pues haciéndolo o sea, y para eso se necesita una cierta disciplina, porque si no lo has hecho hasta ahora, obviamente te va a costar, ¿no? Y esto es algo que sale mucho en las, en las entrevistas de los ponentes y es algo, una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que lo que en teoría tendría que ser fácil, ¿no? Que yo me sepa cuidar, que yo sepa lo que necesito, tal, eso tendría que ser básico, ¿no? Porque sin eso es que nos morimos, es que nos cuesta la vida cuando no nos sabemos cuidar. Y resulta que eso que es tan esencial, tan vital, tan... O sea, es tan difícil al mismo tiempo, no es, es, es bueno la incoherencia en la que vivimos. Entonces, es difícil, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, Bárbara? Que es, es un proceso difícil, entonces va a necesitar mucho compromiso de tu parte y va a necesitar una disciplina de tu parte. Entonces, por ejemplo, una práctica que puedes hacer es todos los días o... Cuando, o al menos dos o tres días a la semana, pero que haya como un compromiso así claro, tú te sientas y dices, vale, ¿hoy qué necesito? Y entonces buscas una pequeña cosa que tú necesitas, que solo te sirve a ti, y eso empiezas a hacerlo. Y pueden ser cosas muy pequeñitas, porque para el subconsciente no importa si es muy grande o pequeño, lo que importa es que empieces a hacerlo. Y esta pregunta, o sea, ¿Qué necesito? Yo muchas de mis clientes, esa pregunta les acompaña durante mucho tiempo de, ¿o, o qué quiero? ¿no? A la hora de, de, no sé, vas a un restaurante con más gente y, ¿qué quieres pedir? Vale, ¿yo qué quiero de verdad? ¿No? O te preguntan, ¿a ah, dónde vamos tal? No, no, no digas, me da igual o donde tú quieras. No, ¿yo qué quiero? Y es esa práctica de, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? Y entonces llevas conscientemente la atención a lo que tú necesitas, ¿no? O sea, que lo hayas estado haciendo hasta ahora, siempre hayas estado por los demás, no significa que tengas que seguir así el resto de tu vida. Solo significa que hasta ahora no has aprendido a hacerlo de otra forma, pero puedes aprender a hacerlo de otra forma y puedes tú misma empezar a disciplinarte. ¿no? Y también te invito, Bárbara, a que, a que te apuntes a la cumbre y entonces ahí vas a ver, hay mucha inspiración, hay ejercicios que comparten también y eso te va a ayudar, te va a dar más ideas también ¿no? de cómo empezar a hacer ese, ese cambio de estar siempre hacia afuera a empezar a mirar vale y yo
0: uh -huh. muchísimas gracias pues sí apúntate y ahí seguro que hay un montón de, de tips como este tan sencillo y tan llevadero ¿no? en la práctica así que mil gracias Sonia también vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos llegando al final entonces vamos allá nos la hace Gloria Álvarez desde Youtube Hola, muy buenas tardes desde Chile. Nos dice, ¿cómo puedo enfocarme en lo puntual que quiero? Porque deseo y necesito muchas cosas y me pierdo en tanto. Bueno, ahí es un poco similar a lo que le comentaba
1: Bárbara. Es también la disciplina. ¿vale? Si tú sabes que, que eso te pasa, que, que quieres muchas cosas y entonces te pierdes, entonces es la disciplina de decir, vale, voy a me comprometo a tomar una cosa, una cosa para esta semana y cuando esa la haya integrado en mi vida, la haya conseguido, voy a ir a por otra. Y, o sea, y en general, o sea, te lo digo a ti, Gloria, y a, y a todas las mujeres que nos, o las personas que nos están escuchando, ¿no? De, que esto yo lo observo mucho en mis clientes también. vienen alguien con, con un problema, Ay, es que me pasa esto y yo no soy muy buena priorizando o quiero muchas cosas, ¿no? como dice Gloria, quiero muchas cosas y, y no, luego no consigo ninguna. vale entonces, entonces tú ya sabes cuál es tu problema ¿no? y ese, esa situación tú la puedes cambiar. No, no tiene por qué seguir siendo así. Entonces es también utilizar la mente para decir, vale, si me pasa esto, que es ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer yo de forma diferente? Y, y, y lo mismo, o sea, darte cuenta de que tienes más opciones, de que puedes actuar de otra forma. Y esto es, es algo que también no nos enseñan, ¿no? Que muchas veces la gente dice, ah, es que yo soy así, ¿no? Es que tengo muchos objetivos y no sé elegir uno. Y yo siempre corrijo a mis clientes cuando me hablan, digo, no, no, no es que seas así. Es que hasta ahora solo has aprendido a ser así. Pero tú puedes aprender a ser de otra forma. De hecho, está demostrado que el cerebro es plástico y hasta que nos morimos estamos aprendiendo y nos estamos regenerando y podemos cambiar cosas. O sea, no puedes cambiar toda la personalidad, pero sí que puedes cambiar muchas cosas. Entonces, te invito a eso, Gloria, a que, a que, que tú misma empieces a coger prioridades y a trabajar en ellas, ¿no? a disciplinarte de esa forma y a enfocarte en eso. Uh
0: -huh mil gracias también, también muy útil seguro para Gloria bueno ahora sí estamos llegando al final yo quiero agradecerte Sonia toda esta información que nos traes este enfoque tan bonito y que creo que es tan necesario y también que el cambio se está dando cada vez más así que bienvenidos sean estas propuestas bienvenidas estas propuestas, a estos congresos Todas las chicas ya lo saben, ahí están las redes sociales, ahí va a dejar también Sonia a lo mejor algún enlace más directo, así que mandarte un abrazo enorme y decirte que de verdad he disfrutado mucho, mucho de esta entrevista y bueno voy a dejarte estos dos minutitos para que tú también te despidas de nosotros, de la audiencia por supuesto y puedas recordarnos un par de detalles sobre este congreso tan maravilloso. Un abrazo.
1: Gracias a ti Elena y a todo el, el equipo que está detrás de esta entrevista y para todas las personas que nos estáis escuchando, aunque la cumbre o sea, está dirigida más a mujeres porque nosotras pensamos que hay temas que, son, que nos afectan a nosotras de otra forma, pero obviamente estamos también muy abiertos a los hombres, hay hombres también que están como ponentes en la cumbre, entonces recordaros eso, que te puedes apuntar ahora mismo de forma gratuita y empezamos a, a, pro, a publicar las entrevistas a partir de este domingo y luego durante toda la semana que viene del 21 al 25 y me encantará que estés ahí además todos los días también hacemos un círculo de mujeres para compartir lo que hemos aprendido y eso es muy potente es muy bonito porque puedes escuchar a otras mujeres también participantes y eso y ver que no estás sola o sea yo te aseguro que con cualquier tema cualquier pregunta que tú tengas, que no eres la única, o sea, somos es como mujeres estamos todas ahí metidas con un montón de temas que, que son colectivos, que los tenemos todas y eso es muy sanador también cuando nos juntamos para ver eso, que, que, que las otras también tienen problemas similares, que no quiere decir eso no soluciona nuestros problemas, pero sí los hace más llevaderos también y, y hay mucha inspiración, entonces invito a todas a, a que os apuntéis, a todos también y, y que os unáis a nosotras y espero veros dentro de la, de la cumbre del congreso
0: bueno pues ahí queda esa invitación de parte de Sonia y yo como siempre deciros que esta información tan interesante os animo a que se expanda a que la compartáis en vuestras redes sociales en las personas cercanas así como lo sintáis también os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales y redes sociales para no perderos ni uno de estos contenidos que tanto os interesan, ya que además el algoritmo va a ir seleccionando algunos afines a vuestros gustos. Así que con esto me despido por hoy, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.